0: Savez-vous que 30 000 emplois restent non pourvus en agroalimentaire et c'est un chiffre qui a été multiplié par 3 au cours de ces 7 dernières années Et oui, c'est un chiffre qui fait froid dans le dos quand on sait que bon nombre d'entre vous, auditeurs qui nous écoutent, cherchent à évoluer, sont en transition ou tout simplement recherchent un emploi dans le secteur agroalimentaire. Mais finalement, dans quelle mesure le marché du travail a-t-il été impacté par le Covid Qui sont ces entreprises qui recrutent, comment et dans quel secteur Quels sont les métiers les plus en Et puis, comme on en parlait au début de cette introduction, qui sont ces 30 000 emplois qui restent non pourvus en agroalimentaire Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Cécile Boulaire, qui est directrice du cabinet de recrutement manageria spécialisée dans le recrutement de cadres pour la filière agroalimentaire et qui répondra à toutes ces interrogations qui suivent. Comment trouver un emploi qui nous correspond Les meilleurs tips LinkedIn pour se démarquer Comment faire la différence et passer le cap de l'entretien qui est parfois très difficile hein Comment préparer un entretien d'embauche Et puis bien évidemment comprendre le marché du travail sur le secteur agroalimentaire. Alors je vous laisse tout de suite... Avec cet épisode, comprendre le marché du travail sur le secteur agroalimentaire en 2021, cabinet manageria avec Cécile Boulard. Bonjour Cécile. Bonjour Salomé. Alors je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de Sans filtre ajouté et je te propose aujourd'hui de traiter un sujet euh, vaste mais aussi passionnant que euh, le secteur de l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, auditeurs, auditrices, je vous propose deux épisodes. Un premier épisode sur le marché du travail sur le secteur. Euh, bon, on a vu qu'il a été pas mal euh, chahuté, bouleversé, euh, donc que ce soit par la crise Covid, euh, mais aussi euh, tout. Voilà les, les nouveaux euh, enjeux des marques et puis un second épisode sur quel avenir pour l'entreprise agroalimentaire de demain et je suis ravie de faire euh, ce podcast avec toi Cécile.
1: Merci en tout cas pour cette invitation
0: Salomé. Avec grand plaisir. Alors tout d'abord Cécile je te propose de te présenter et puis de présenter aussi Manageria. Très bien, je vais essayer d'être synthétique. Alors, donc je m'appelle
1: Cécile Boulard, j'ai 40 ans cette année. Je dirige le cabinet de recrutement Manageria Et Manageria, pour en dire quelques mots, donc est un cabinet conseil en recrutement absolument 100% dédié euh, à la filière agroalimentaire. Chez nous, la filière agroalimentaire s'entend de l'amont à l'aval. Hein, donc, on, on intervient vraiment de, de l'agriculture à la distribution. Et en fait, notre cœur de métier, c'est de recruter, on va dire, des, des cadres, des experts et des top managers pour tous les acteurs de l'agroalimentaire en France et aussi à l'international. On a certains de nos clients qui sont des, des groupes internationaux et qui peuvent avoir des recrutements à lancer sur la France. Et, et voilà, à ce titre, on a aujourd'hui, je pense, une vision assez, assez structurée, assez claire des, des problématiques liées à, à l'emploi, notamment des cadres sur, sur le, le secteur agroalimentaire. Et euh, juste euh, parce que quand même, on, on est un peu fiers, on a fêté nos 30 ans en 2020, on n'a pas encore eu l'occasion de, de trinquer, mais, euh, mais voilà, on le fera, on se rattrapera en 2021.
0: Bientôt. Il <rire> faut l'espérer bientôt. <rire> Quel type de clients vous avez enfin, Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns, juste pour qu'on qu ait une idée ou euh... Oui, alors
1: en général, dans nos métiers, on ne cite pas toujours l'identité de nos clients, Mais parce bien que c'est forcément oui, un oui, peu confidentiel. Par contre, je peux, je peux vous parler de la typologie de nos clients. Euh, on est très fidèle euh, à, à la composition du, du, du secteur agroalimentaire en France. On a beaucoup de clients qui sont des PME. Euh, souvent des PME indépendantes, euh, parfois familiales, parce que c'est aussi ça, le secteur agroalimentaire. Et il y en a évidemment aussi des belles ETI, hein, donc entreprises de taille intermédiaire, qui interviennent euh, sur la France, mais aussi souvent à l'export. Euh, ça, c'est aussi une autre particularité de notre, euh, notre secteur. Et puis, on a évidemment aussi des grands groupes pour qui on va être un peu le cabinet, on va dire, euh, des missions difficiles. Euh, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire quand ils sont confrontés à un recrutement qui, qui nécessite vraiment un profil très particulier ou sur lequel ils ont identifié une difficulté à pourvoir le poste, ils vont faire appel à nous. Là où, pour une PME ou une ETI, on sera plus généraliste, en fait, dans l'approche. On aura plus de, de postes, on va dire, peut-être plus, plus faciles à pourvoir, mais on va les accompagner pour, pour fluidifier, en fait,
0: leur, leur recrutement. Alors, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Avec plaisir et qu'on rebalaye un peu. Alors, je sais pas si... Euh, J'ai l'impression qu'on en parle dans tous les épisodes hein, de ce Covid, de toute façon, euh, on ne peut pas l'évincer. <rire> mais et il a impacté euh, tous les secteurs d'activité, euh, notamment euh, l'agroalimentaire et surtout le marché du travail. Hein, on, on allume la télé, on en parle. Donc, euh, autant en parler aussi dans ce podcast et creuser un peu plus. Est-ce que tu peux nous expliquer avec ta vision euh, dans quelle mesure le marché du travail sur ce secteur il a été un impacté par la crise. Oui, bien sûr. Euh, on, est, on a des études qui, qui commencent un peu à sortir sur ce
1: sujet-là, notamment une étude de, de l'ANIA euh, qui, qui explique que, que le secteur agro a été une des rares industries à créer de l'emploi en 2020 malgré la crise. Euh, et nous, notre expérience au sein du cabinet, c'est en effet que les recrutements qui étaient lancés en début d'année 2020 et même au cours du premier confinement euh, n'ont pas, voire très peu, été interrompus. Euh, donc finalement, ben nous on a continué à travailler, on a continué à pourvoir des postes, euh, on va dire jusqu'à la fin du premier semestre 2020. Alors évidemment avec des, des délais de recrutement un petit peu impactés, des candidats qui étaient un peu perdus aussi, il hein, faut le dire, qui n'étaient pas hyper certains de vouloir changer de poste ou, ou, ou rejoindre une entreprise dans, une, dans un quand même dans un contexte dégradé. Euh, mais par contre ce qu'on a pu voir c'est quand même un, un certain tassement des recrutements sur le second semestre. Euh, là on a bien vu qu'il y avait quand même moins de création de postes, qu'il y avait moins de, de, de postes à pourvoir. Et ce que je peux dire sur sur cette première partie d'année 2021 c'est quand même qu'on assiste à une reprise. Euh, on, a, on perçoit quand même un indicateur de confiance de nos clients qui est à la hausse. Euh, on voit aussi, et ça c'est très important, une reprise depuis quelques semaines des investissements industriels. Euh, et on sait euh, que les recrutements sont directement liés euh, au niveau d'investissement dans les, dans les industries. Donc, le fait que les investissements reprennent est plutôt un signe très positif sur les recrutements qui vont forcément en découler. Euh, ce qui est certain, c'est qu'à mon sens, on peut quand même vraiment confirmer euh, la, la réputation euh, de, de secteurs résilient quand on parle du secteur de l'agro. Euh, c'est un secteur qui a su euh, voilà, se, se sortir, on va dire, de, de la crise. Alors, évidemment, il y a une branche restauration qui, elle, est très touchée. Euh, donc évidemment aussi un attentisme euh, bah, qui est très légitime hein, de, de l'ensemble des acteurs qui sont présents euh, sur, sur le marché du food service au niveau des industriels, des distributeurs, qui sont finalement les fournisseurs euh, des, des utilisateurs qui, eux, sont toujours fermés à date. Alors, ça va, ça va repartir d'ici quelques jours, mais c est, c est, voilà, ça, c'est clairement beaucoup plus compliqué sur cette partie-là du secteur. Euh, et simplement, pour avoir une vision un peu plus précise et chiffrée, il y a une étude qui sort chaque année euh, par Pôle emploi, qui s'appelle l'enquête en besoin de main-d'œuvre. Et en 2021, ils estiment qu'il y aura 80 000 projets de recrutement pour l'industrie agroalimentaire à l'échelle nationale. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que sur ces 80 000 projets de recrutement, on estime qu'il y en a presque 50 qui vont être difficiles. Donc, en fait, quand on parle de, de, de recrutement difficile, c'est qu'il concerne des postes qui sont difficiles à pourvoir, qui sont réputés être pénuriques. Et par contre, il y a 40% aussi de ces emplois qui seront uniquement des, des emplois saisonniers. Voilà. Donc ça donne aussi une petite idée du marché de l'emploi euh, sur, sur l'agroalimentaire. Et, et c'est forcément impacté par le Covid dont on n'est toujours pas sorti. Euh, mais concrètement, on, on est moins impacté typiquement qu'une industrie aéronautique qui aujourd'hui encore est à l'arrêt. Euh, et, et on voit aussi que les chiffres de l'activité partielle, euh, même s'ils ont été euh, assez conséquents sur certains maillons de la chaîne agroalimentaire, sont là aussi moins moins conséquent que sur d'autres secteurs industriels.
0: Quand tu parles des 80 000 projets de recrutement, euh, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus en détail euh, quand tu dis euh, des métiers difficiles Qu'est-ce qu'on entend, par exemple, comme euh, métier? Euh, euh, difficile ou euh, il y a une pénurie de, de candidats si je me trompe oui. pas euh, bah, Effectivement,
1: une des, une des caractéristiques du secteur agroalimentaire c'est qu'il y a certains postes qui, qui emportent un, un franc succès au, au, du côté des candidats, où là on va avoir finalement assez peu d'offres et beaucoup de candidats et à l'inverse, il euh, y a beaucoup d'offres qui ne trouvent pas euh, preneurs en fait, hein, qui ne rencontrent pas euh, les candidats et ces postes-là sont, sont, sont souvent des postes euh, notamment liées à la production en usine. Euh, là, on, on va être vraiment clairement en difficulté pour recruter sur les fonctions responsables de production, responsables maintenance, responsables travaux neufs. Euh, là, c'est vraiment complexe. Euh, on va aussi parfois rencontrer des difficultés euh, à peu près au milieu de notre chaîne, euh, sur ce qu'on appelle le B2B, donc euh, des postes à pourvoir par des industriels qui vont fabriquer à destination d'autres industriels. Ce n'est pas toujours le secteur le plus, le plus attractif, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de postes à pourvoir sur, sur ce maillon-là, et souvent des postes euh, très, très intéressants, très axés sur l'innovation notamment. Et là, typiquement, sur les fonctions technico-commerciales, par exemple, on va, on va être en, en difficulté. Après, sur les postes non cadres, les vraies pénuries, elles sont euh, eh bien, évidemment sur ligne de production, hein, donc euh, sur les postes... Euh, d'opérateurs, de conducteurs de ligne, d'automaticiens. Euh, C'est assez complexe euh, aujourd'hui euh, de, de pourvoir ces postes-là et, et on peut dire que ça met euh, les entreprises dans, dans des situations euh, euh, très difficiles puisque finalement, évidemment, leur développement euh, ben, il est, il est intrinsèquement lié aux femmes et aux hommes qui composent leurs équipes. Donc, quand ils ne sont pas euh, à 100% de leurs ressources, eh bien, leur développement sont, sont fortement impactés. Quoi.
0: Voilà. Mmh. Et si on revient un peu donc, euh, sur, euh, sur cette année, tu l'as décomposé en, en deux, deux points. Donc le premier semestre qui a été plutôt créateur d'emploi de et le second semestre où on a vu un, un tassement en tout cas au niveau euh, des offres. Pourquoi en fait il y a eu euh, cette décomposition Pourquoi au premier semestre il a, ça a été... Euh... Bah voilà, il y a eu des, des emplois. Et au second semestre, euh, est-ce que c'est euh, peut-être la confiance des entreprises par rapport à la crise comment, ouais. comment tu
1: pourrais l'expliquer ouais, Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je, je pense, d'abord, la, la première chose, sur le premier semestre, il y a eu une forme un peu d'inertie. C'est-à-dire que le temps qu'on se rende compte qu'on était confiné que ça n'allait pas durer finalement euh, si peu de temps que ça, que ça allait pouvoir euh, peut-être se, se reproduire, etc. Bah, tout ce qui était lancé est finalement resté... Euh, je dirais, d'actualité, euh, sauf peut-être, en effet, tout ce qui était lié vraiment très directement à la restauration où là, on a vu des stops, hein, où là, on a vu des arrêts. Euh, mais globalement, les autres entreprises ont poursuivi leur projet de recrutement. Une fois qu'ils étaient ouverts, bah, quelque part, voilà, on allait au bout. Euh, et ce qui s'est passé à, à l'été, en fait, hein, à la fin de l'été, pour moi, c'est que les budgets recrutement ont été, pour le coup, fermés. C'est-à-dire que les entreprises voyant qu'un deuxième, puis un troisième confinement... Euh, euh, allait arriver ou arrivait, euh, ont on fermé un peu les, les vannes en disant « Ok, là, il faut attendre de voir à quelle sauce on va être mangé, il faut attendre de voir, euh, avoir un peu plus de visibilité sur cette sortie de crise avant de relancer des recrutements parce que, parce que voilà la, la, toutes les entreprises ont été euh, évidemment impactées par, euh, par la crise euh, et, et c est, c est, les recrutements, c'est un budget en soi et donc les entreprises ont, ont fermé les vannes euh, à ce moment-là. Et, et je me rappelle vraiment avoir eu un vrai... Euh, un vrai contre-coup à l'automne où, où, finalement, la rentrée de septembre était plutôt, euh, plutôt super positive, où, où, finalement, les projets qui avaient été arrêtés bah, étaient de nouveau d'actualité et puis, bah, tout s'est refermé au moment de, du confinement à l'automne, quoi. Euh, où, là, les entreprises ont dit euh, « Ok, non, il est urgent d'attendre et, et on verra début 2021 ce qui se passe. » Et ce qui s'est passé sur le, le début d'année 2021, c'est que je pense que tout le monde s'est dit aussi qu'on allait devoir vivre... Euh, avec cette crise euh, d'un petit bout de temps et que, pour le coup, il fallait aussi préparer la suite. Quoi. Il fallait être dans les starting blocks pour, pour, pour qu'au moment où on sera enfin en sortie de crise, on puisse se faire la différence sur le, sur le marché. Et donc là, quelque part, les budgets recrutement ont été de nouveau ouverts. Mmh. Voilà. C'est vrai. Mmh.
0: Et alors, si on rentre un peu dans le détail... Euh, on va se parler des entreprises qui recrutent et des métiers qui recrutent. Mmh. Est-ce qu'on peut euh, se parler des entreprises Quelles sont les entreprises aujourd'hui sur le marché qui recrutent le plus actuellement et pourquoi Et quelles sont les entreprises qui peinent un peu plus à recruter Est-ce que euh, ça dépend par exemple de la taille de l'entreprise euh, qu quels sont les facteurs en fait, qui jouent sur, euh, sur le recrutement Oui, je pense que tu as raison. Il y, y, y a un facteur qui compte, qui est la taille. Nous, ce qu'on peut
1: voir par, par l'intermédiaire des, des missions qui nous sont confiées, c'est que clairement, la, la dynamique de recrutement est plus positive euh, au sein des ETI et des PME qu'au sein des grands groupes. Euh, voilà, Aujourd'hui, euh, on voit que... Euh, les créations de postes, par exemple, sont beaucoup plus euh, prégnantes au sein de, de nos clients de taille intermédiaire qu'au sein des grands groupes, où là, les recrutements vont être davantage axés sur des remplacements, par exemple. Hein, euh, il y a moins de, de dynamique de création d'emplois purs euh, au sein des grands groupes. Euh, après, on, on peut aussi citer euh, les sociétés qui se sont positionnées sur la fabrication de produits dont la consommation était déjà en croissance avant la crise et que la crise a potentiellement renforcé le bio, par exemple, continue aujourd'hui à recruter sur une tendance plutôt, plutôt positive. On sait aussi d'expérience, très sincèrement, que les postes qui n'ont pas été créés ou ouverts sur une année N, le sont finalement toujours sur l'année N plus 1, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à travailler en tension. Les équipes, notamment les, les équipes du secteur agro, ont beaucoup donné pendant l'année qui vient de s'écouler. Elles ont été pour beaucoup euh, sur le front, elles ont continué à faire tourner les usines et, et, et on ne peut pas euh, ne pas remplacer des gens qui partent, on ne peut pas accompagner la transformation des entreprises en créant de nouveaux postes. Donc moi, je suis assez confiante, on va dire, sur la capacité de, du secteur à, à créer des emplois. Voilà. Ce que je peux dire aussi pour terminer cette rapide analyse, c'est que les sociétés indépendantes, les sociétés vraiment euh, voilà, familiales aussi, euh, ont relancé en premier leurs projets et leurs recrutements. Voilà, hein, c'est ce qu'on a pu aussi euh, euh, constater. Euh, les sociétés qui exportent et qui ont un vrai savoir-faire un peu lié à la notion de terroir ou de produits un peu de qualité, voire même produits un peu haut de gamme, euh, bah avec la réouverture des frontières, elles auront aussi certainement des, des besoins. Et puis, il y a, il y a deux, autres, deux autres sociétés aussi qui, qui, qui recrutent, des sociétés internationales qui restent très intéressées par le marché français et qui relancent des ouvertures de postes depuis, on va dire, allez, depuis février. Nous, on voit qu'on a, on a pas mal de postes à pourvoir par des groupes étrangers qui sont en train de structurer une filiale en France ou qui sont en train de monter un site de production en France. Et enfin, en dernier lieu, les startups de la tech, euh, celles qui ont réussi mmh. leur levée de fonds, malgré le contexte économique un peu compliqué quand même qu'on a vécu, et bah, elles recrutent mmh. aujourd'hui. Hein. Elles recrutent et on voit mmh. qu'il y, 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 y a pas mal de postes à aller chercher euh, par,
0: parmi les acteurs de la tech. Et c'est euh, marrant ce que tu dis parce que euh, je trouve que... En fait, c'est totalement corrélé avec la confiance des consommateurs euh, auprès des entreprises. On a pu voir dans les études euh, en termes de consommation pure du, du shopper que euh, le consommateur avait une perte de confiance dans les grandes entreprises et un gain ou un regain de confiance dans les entreprises familiales, les PME Et euh, tu m'as dit que euh, ce sont les entreprises qui recrutent le plus. Oui. Donc, est-ce qu'il y aurait un lien potentiellement ben, je, fais, je fais le lien comme toi.
1: Euh, on, va, on va certainement en parler euh, ensemble toutes les deux euh, après. Mais euh, c'est clair que euh, l'image euh, des, des grands groupes s'est fortement dégradée ces dernières années, aussi aux yeux des candidats euh, et encore de manière plus significative aux yeux des, des jeunes, des, des étudiants ou des jeunes diplômés. Euh, et c'est vrai qu'à l'inverse, les sociétés euh, à taille plus humaine, euh, là aussi encore une fois indépendantes, peut-être pas cotées, euh, bah, conservent, je dirais, un... Un pouvoir d'attractivité plus, plus fort, plus significatif. Et, et, et l'un ne va pas sans l'autre. Euh, voilà, on est sur un secteur qui est en prise directe avec, euh, avec le consommateur ou le shopper. Donc, en fait, le shopper, c'est le candidat. C'est la même personne. Quand, quand on se positionne mmh. sur, sur une offre d'emploi, on est aussi un consommateur. On a aussi euh, mmh. voilà, une, une idée de comment on veut consommer, de, etc. Donc, c ces engagements et cette, cette porosité, en fait, hein, entre entre le, le statut de, de candidat ou de professionnel, mais aussi de, de consommateur, engagé ou pas d'ailleurs, euh, elle se fait ressentir hein, clairement hein, dans, 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 le, dans la, la capacité des, des personnes à, à analyser les, les acteurs du monde agroalimentaire et, et notamment des industriels. Donc euh, oui, le, le lien il existe, j'en je,
0: je, suis persuadée. Mmh, bien sûr. Alors maintenant on va se parler des métiers. Euh, tout à l'heure tu parlais de certains métiers qui peinent à recruter euh, mais quels sont les métiers qui sont le plus en vogue bon, j'ai déjà ma petite idée <rire> euh, mais si tu peux nous, nous le répéter pour nous décourager <rire> je vais essayer, non, je vais essayer
1: <rire> de ne pas vous décourager euh, alors d'abord ce qu'il faut savoir c'est qu'on parle en général du secteur, sur le secteur agroalimentaire on parle de 30 000 emplois non pourvus par an c'est un chiffre mmh. qui a été multiplié par 3 au cours des 7 dernières années euh, et avant la crise de la COVID-19, une entreprise agroalimentaire sur deux affirmait avoir du mal à recruter. D'accord Donc, il y a effectivement euh, des postes qui sont très, très en tension, qui sont très pénuriques. On en a parlé. Je dirais que euh, les postes les plus séduisants aujourd'hui <rire> concernent plutôt les fonctions euh, R&D, Inno, Innovation, le marketing et, et, et aussi les, les postes liés euh, à la RSE. Alors, la RSE, elle peut être à plusieurs échelons, à plusieurs endroits de l'organigramme dans une entreprise. Donc, c'est assez vaste. Euh, mais c'est les, les quatre grandes familles de métiers sur lesquelles, nous, on peut voir qu'on est moins souvent mandaté ce qui veut dire que les entreprises sont moins en tension pour recruter. Forcément, quand elles arrivent à recruter par elles-mêmes, elles, elles n'ont pas besoin que Managérien intervienne pour les, pour les accompagner. Et on voit aussi que quand on travaille sur ces métiers-là, eh bien, très concrètement, et là, je pense que je ne vais pas te surprendre, on croule sous les candidatures. Voilà. Mmh, euh, oui. Et puis, il y a peut-être aussi une cinquième catégorie de métier où là, on est sur un on va dire un constat un petit peu plus nuancé, euh, c'est des métiers qui ont plutôt le vent en poupe, euh, et là je parle des ingénieurs méthodes ou process qui vont être en lien direct avec le déploiement de ce qu'on appelle l'usine 4.0. Tout ce qui va être vraiment euh, euh, digitalisation des, des, des processus de transformation de production, les automatismes, etc. Où là, clairement, c'est des métiers qui, ont plutôt, euh, qui suscitent un vrai intérêt, euh, notamment auprès des ingénieurs, mais où clairement il n'y a pas assez d'ingénieurs formés et où bah, finalement ça reste en tension, parce que même si ce sont des métiers qui ont plutôt une bonne image auprès des candidats. Il n'y a pas forcément assez de, de personnes pour occuper les postes à pourvoir.
0: Bon, ça c'est quelque chose. Quand tu regardes les offres d'emploi, de toute façon, tu t'en doutes. Sur LinkedIn, on a quand même la transparence des personnes qui candidatent et euh, on sait très bien <rire> que les métiers de la R&D, du marketing, etc. Et tiens, parce qu'il y a pas mal de, de chefs de secteur qui nous écoutent. Tout à l'heure, tu parlais des métiers euh, euh, technico commercial mm -hmm. euh, Qu'en est-il des métiers de chefs de secteur Est-ce que euh, j'ai l'impression qu'il y a un regain En tout cas, il y a de plus en plus de jeunes qui, qui passent sur le terrain. Oui. Est-ce que tu, tu as des éléments là-dessus? Oui, alors nous, c'est vraiment une, un métier, une fonction qu'on a beaucoup tendance à promouvoir
1: auprès des, des, des jeunes qui entrent sur le secteur parce que d'abord, c'est réputé pour être une, une excellente école du terrain. C'est-à-dire que je pense que quand on, on démarre sa carrière sur ce poste-là, euh, c'est exigeant, ce n'est pas un métier facile et en même temps, on, on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les organisations, sur le relationnel, sur la négo. Euh, quand, on, quand on a la chance d'être accompagné par un manager qui, 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 voilà, qui forme et qui accompagne, c'est un métier qui est extrêmement euh, formateur. Donc, il euh, y a encore pénurie hein, sur, le, sur ces postes-là. Moi, j'ai beaucoup de mes clients qui me disent rencontrer beaucoup de difficultés pour recruter sur des, des, des postes de chef de secteur. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que c'est un poste qui est une super entrée de carrière aussi pour un parcours derrière, pour une carrière. Quoi. Pour, quand on commence chef de secteur, les, les professionnels disent souvent qu'on a été à bonne école et que donc on peut euh, évoluer. Alors, il y, a, il y a les parcours classiques d'évolution. Hein. On, on va prendre une responsabilité euh, géographique plus large, on va prendre une dimension régionale, on va ensuite peut-être potentiellement évoluer sur du management d'équipe. Ensuite, on peut peut-être prendre la gestion de comptes clés, etc. Mais il y a aussi d'autres pistes d'évolution, où là, on, on a en plus euh, des, des, des postes pénuriques et donc on est moins de candidats pour la même offre. Et je pense notamment aux, aux métiers commerciaux, mais plutôt orientés B2B, euh, quitter un peu le monde des produits finis et quelque part de la GMS ou, ou du food service pour aller un peu plus en amont sur la filière et rejoindre une industrie qui aujourd'hui fabrique euh, euh, des ingrédients à forte valeur ajoutée qui vont ensuite être utilisé par d'autres industriels pour composer un produit fini. Euh, là, clairement, euh, c'est un métier commercial, mais qui nécessite aussi une appétence pour la technique, une envie de comprendre la, la, la technicité des produits euh, dont on va être euh, le, le, je dirais, le représentant et, et chargé de, de vendre. Et, et ces métiers-là sont en tension. Donc, une première expérience en tant que chef de secteur avec cette ouverture vers un univers plus B2B, bah, on se garantit euh, aussi je pense, hein, un, un parcours de carrière absolument passionnant, et, et on sera en plus, on se distinguera un peu euh,
0: du, du, du reste des candidats. Voilà. Mmh. Je vous ai vu un sourire dans la voiture, et moi aussi j'ai souri derrière mon micro, ça fait du bien d'entendre <rire> ce, ce genre de, de paroles. Euh, alors maintenant, on va passer de l'autre côté et pas se parler des offres, mais plutôt des candidats. Et qui sont finalement ces Français qui recherchent un emploi aujourd'hui euh, sur ce secteur Est-ce que c'est majoritairement des jeunes sortis d'études Est-ce qu'il y en a qui se sont réorientés avec le secteur et qui se sont posés des questions Enfin, la crise, je pense, a, a fait euh, poser beaucoup de questions aux Français sur euh, notamment leur euh, carrière professionnelle. Et quelle est la part des personnes euh, qui travaillent sur ce secteur et qui ils se sont retrouvés sans emploi à cause de la crise mm -hmm. Alors,
1: d'abord, pour commencer, j'ai envie effectivement de parler des, des jeunes sortis d'études parce que depuis un an, ils sont, ils sont à la peine euh, et je pense que c'est très important de, de, de témoigner... Euh, du soutien, euh, voilà, enfin euh, auprès de ces, de ces jeunes qui sont qui se sont retrouvés sur le marché du travail à un moment où clairement c'était quand même très dégradé et où évidemment par souci de sécurisation les entreprises se tournent vers des profils témoignant d'une première expérience parce qu'ils associent le recrutement d'un jeune diplômé à quelque part une, une forme de prise de risque euh, et donc clairement nous ce qu'on a pu constater depuis un an c'est qu'on a été très 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 sollicité euh, par les jeunes diplômés qui avaient besoin de de comprendre un peu leur secteur de savoir Comment se positionner Qui avait aussi besoin d'être entendu et même presque coaché, quoi, quelque part. Donc, et ça, c'était assez nouveau pour nous parce que, par définition, euh, notre métier, c'est surtout, c'est plutôt en général d'accompagner des gens qui sont déjà en poste, parce que ce que nos, les entreprises nous demandent concrètement, c'est d'aller chasser des profils qui sont aujourd'hui euh, en poste. Et, et en fait, on, on s'est retrouvé un peu submergé par les demandes des, des jeunes diplômés. Et on a fait, euh, enfin, on s'est organisé pour leur apporter du des retours et on en a vu euh, en entretien beaucoup euh, en, en 2020. Euh, pas toujours avec des solutions concrètes à la clé, malheureusement, mais au moins les, pour, les, pour, les, pour les aider à souffler un bon coup et puis surtout leur dire que ce qui se passait pas aujourd'hui se passerait forcément euh, l'année prochaine. Voilà, ça, c'est il faut, faut l'avoir en tête. Euh, mais globalement, si on doit vraiment euh, essayer d'avoir de, de, une vision assez, assez large, les profils qui sont en recherche d'emploi aujourd'hui sont assez variés. Hein. Donc, il y a les jeunes diplômés qui, évidemment, ont du mal à trouver leur premier job, mais il y a aussi des profils plus expérimentés. On a vu euh, franchement souffrir euh, certains profils en marketing, plutôt marketing B2C, cette fois, qui, qui sont en recherche active euh, pour, pour certains depuis bientôt euh, plus d'un an. Euh, on a été aussi très sollicités, et ça, c'est un peu plus anecdotique, mais ça, ça veut dire quand même beaucoup de choses, par des profils d'expatriés qui, qui ont souhaité rentrer hyper rapidement en France, alors quand ils le pouvaient, qu il le pouvait, parce qu'il y a quand même eu plein de moments où les liaisons aériennes étaient, étaient suspendues mais, mais on a on a aussi noté un afflux de, de candidatures de personnes qui vivent depuis quelques années à l'étranger, qui ont été embauchées par des grands groupes internationaux qui sont partis en Asie, aux Émirats Arabes Unis, en donc, euh, les Français qui recherchent aujourd'hui un job dans l'agro, la, dans c'est très diversifié. Quoi, hein. On a aussi des seniors qui, qui, qui euh, se voient aujourd'hui proposer essentiellement des, des missions de transition, mais plus de CDI, alors que ce n'est pas forcément ce qu'ils cherchent. Euh, voilà, donc, euh, on peine à, à les, à les, alors, ils peinent, en tout cas, eux, à retrouver un, un job, euh, entre guillemets, classique en CDI, en salariat, au sein d'entreprises. De, ce qui est sûr, c'est qu'on a aussi été contacté par davantage de personnes qui, aujourd'hui, ne sont pas dans l'agro et qui, certainement, par le poids des médias, par le poids de ce qu'on a pu dire du secteur pendant cette crise, se sont redécouverts un intérêt pour le secteur agroalimentaire. Euh, mmh. Ils ont, ils ont je, je pense, pris conscience du poids du secteur dans le fonctionnement du pays, dans son économie et qui se sont dit, bah, tiens, euh, allez, pourquoi pas me réorienter et, et rejoindre cette filière-là. Donc, quand c'est possible, évidemment... On, on fait tout pour, bah pour, pour permettre ces ponts. Après, c'est pas toujours possible parce que ce sont aussi souvent des métiers qui nécessitent une très bonne compréhension des enjeux euh, des produits vivants, notamment. Et donc, c'est pas toujours facile voilà, de, de faire la passerelle. Mais, mais c'est
0: aussi quelque chose qu'on a pu voir en 2020. D'accord. Alors, finalement, comment on effectue une bonne recherche d'emploi à savoir trouver l'entreprise et le poste qui nous correspond. Ça, je pense que c'est vraiment une question euh, à, à toute étape de, de la carrière qu'on se pose parce qu'on bah, voilà, en revient toujours euh, finalement dans notre vie à, à rechercher un emploi, à se poser des questions sur notre poste, notre entreprise. Est-ce que tu as des tips oui. à, à donner à <rire> toutes les personnes qui nous écoutent Merci, c'est top
1: <rire> Oui, j'en ai quelques-uns. Alors, je pense que je ne vais pas forcément réinventer la roue, mais je, je vais oui. parler aussi de mon expérience, parce que moi, avant d'être recruteuse, j'ai aussi cherché un job. Et c'est quelque chose que je n'oublie oui. jamais euh, dans mon métier, parce que je pense qu'il est très important de toujours se mettre à la place de l'autre et, et, et donc de. Voilà, de se souvenir de ce que c'est aussi euh, que d'être en mobilité professionnelle, soit être en recherche active, soit même simplement se poser des questions sur la suite. Donc ça, c'est plutôt voilà, ce, que, ce que moi, je conseille, mais vraiment, euh, c'est ce que je conseille à mes amis. Hein, voilà, c'est tiré de ma propre expérience. Euh, d'abord, la première chose, c'est anticiper. C'est anticiper, et, et parce que quand on anticipe, on prend son temps. Et, et c'est ce que tu as dit, c est, c est, il, faut, il faut se poser. Voilà, il faut se poser et bien définir son projet professionnel. Il faut d'abord... Euh, acter les raisons du changement. Soit on est déjà en poste et aujourd'hui, on, on est encore en poste et on veut rebondir. Soit on vient de quitter une entreprise, soit on débute sa carrière professionnelle. Ça nécessite voilà, de se poser et de savoir qu'est-ce que je vais chercher dans ma, dans ma prochaine étape. Il faut que je définisse le type de poste. Voilà, Est-ce que je veux... Euh, euh, aujourd'hui, est-ce que je suis à un stade de ma carrière où j'ai encore besoin d'apprendre plein de choses, donc euh, je suis prêt à, à accepter euh voilà, des choses assez généralistes ou, ou en tout cas un poste d'exécutant. Est-ce que j'ai déjà une première expérience et que mon défi aujourd'hui, c'est de devenir manager euh, Est-ce que euh, ce que je veux, c'est avant tout rejoindre une structure où les, les circuits de décision sont courts et où je vais pouvoir être dans un univers agile et, et plutôt transverse Est-ce qu'au contraire, je cherche une expérience dans un grand groupe qui va m'apporter de la structure, qui va m'apporter des process, une compréhension des organisations euh, ça, ça, ça veut vraiment dire ce se poser la question de la taille aussi mmh. de l'entreprise. Euh, Qu'est-ce que chaque taille d'entreprise signifie en termes de dimensionnement de mon poste, en termes de possibilités d'évolution derrière, euh, en termes de valeur, en termes d'environnement de, voilà, de, de, professionnel. Il faut évidemment aussi limiter ses contraintes et ses désirs en termes de projet de vie. Est-ce que je sais d'ores et déjà que dans trois ans je voudrais déménager parce que ma famille, mes amis, mes attaches sont, sont ailleurs Est-ce que j'ai l'intention d'avoir à un moment donné, je ne sais pas, moi, une carrière à l'international Ce projet de vie doit être un peu, ne peut pas aujourd'hui être décorrélé du projet professionnel. Donc, il faut être très cohérent sur, sur cette étape-là. Il faut évidemment identifier les entreprises un peu cibles de la région qu'on qu définit comme étant le, notre, notre territoire de, de recherche. Et quand je parle d'entreprise entre, cible, c'est vraiment celle qui nous allume un peu la, la petite lumière dans l'œil euh, parce qu'un candidat convaincu, il est toujours plus convaincant. Voilà. Donc, euh, il faut mmh. se donner le choix. Il faut se, donner le, se dire, voilà, je rêve de bosser pour telle ou telle entreprise. Euh, donc, bah, j, voilà, je, je serai d'autant plus convaincant parce que je suis convaincue. Voilà. Et ça, il faut. après, derrière, il faut suivre leurs actus. Pourquoi pas oser contacter directement des opérationnels. Euh, s'il y a un poste officiellement à pourvoir ou même s'il n'y a pas de poste à pourvoir, lui envoyer une candidature spontanée. LinkedIn, pour ça, c'est un outil plus merveilleux. que
0: plus les, plus les opérationnels que les Il faut faire les deux.
1: Il faut faire les deux, mais on ne fait deux. pas tout à fait de la même façon. Euh, un opérationnel, tu vas, tu, vas lui parler, euh, euh, tu vas lui parler stratégie, tu vas lui parler euh, projet, euh, tu vas faire le lien avec une actualité, avec un investissement, pourquoi pas, euh, avec euh, euh, voilà, une... Une étude conso, etc. Une personne de l'équipe RH, tu vas davantage, tu vas être plus académique dans ta dans ta façon de te présenter. Voilà. C est, c est, mais il faut faire les deux. Je, je suis convaincue qu'il faut faire les deux. Il euh, faut, faut bien travailler son CV. Il faut très bien travailler son profil LinkedIn. Là, j'apprends rien, mais aujourd'hui, c'est vraiment le profil LinkedIn. C'est l'outil principal des recruteurs. Voilà. Il faut aussi déposer son CV sur ce qu'on appelle les CV tech. Euh, tous les job, les job boards aujourd'hui, les sites emplois, ils ont une partie annonce, mais ils ont aussi une partie qu'on appelle la CV tech où, où vraiment les profils peuvent enregistrer leur CV. Euh, et, et sur un CV, contrairement à LinkedIn, il y a les coordonnées. Et c'est tout bête, mais un recruteur, il va privilégier les CV tech parce qu'il a un portable, parce qu'il a un mail perso et, et ce qu'il n'a pas forcément sur LinkedIn. Et, et ça va faciliter la mise en relation avec les, avec les candidats. Et il faut toujours raisonner en termes de mots-clés. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, et on va peut-être en parler ensemble après, l'intelligence artificielle a trouvé sa place dans le recrutement. Et il y a pas mal de, de grosses structures, notamment, qui, euh, qui vont sélectionner les CV sur la base d'algorithmes qui vont repérer des mots-clés. Donc, en fonction de mon projet professionnel, en fonction de ce que j'ai déjà fait aussi, il faut vraiment faire apparaître ces mots-clés pour pouvoir être bien référencé euh, par les systèmes d'information RH. Voilà. Euh, et il faut vraiment mener ses recherches en multicanal. Il faut aller sur les sites carrières des entreprises, il faut aller sur les sites emploi. il faut contacter les cabinets de recrutement, se faire connaître des, des consultants en recrutement, euh, se faire connaître par candidature spontanée, c'est quelque chose qui continue à marcher. Il faut évidemment aussi, bien sûr, construire un réseau. Ça marche. Dans l'agro,
0: le réseau, ça
1: fonctionne. Euh, voilà, c'est Profiter, quand on sort d'école, d'avoir rencontré euh, quelqu'un qui serait venu présenter son entreprise sur un forum ou qui serait venu faire une intervention, c'est garder des bons contacts avec les, les personnes avec qui on a été en stage. Euh, évidemment, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est vraiment clé pour, pour bien construire sa recherche d'emploi. Euh, et puis, peut-être un dernier petit tips, toujours rester euh, pro soi-même en tant que candidat, se comporter comme on aimerait que les entreprises se comportent. Et je sais que les entreprises ont encore beaucoup de chemin à faire pour se comporter mieux avec les candidats. Il y a encore beaucoup à faire. Mais en tant que candidat, toujours se comporter comme on aimerait qu'elles se comportent avec nous. Donc, euh, donner un feedback, euh, respecter ses engagements, soigner sa présentation. Euh, voilà, c est, c est, c est, ça peut paraître tout bête, mais, mais ça va faire la différence.
0: Hmm. Et tu parlais de LinkedIn, alors tu as tout à fait raison hein, de dire qu'on parle de plus en plus de travailler sa marque personnelle. Mm -hmm. euh, quels sont les, les tips que tu peux donner euh, à un jeune, par exemple, si on prend un, voilà, un jeune sorti d'études, euh, quels sont les, les éléments clés qu'il doit mettre sur son profil LinkedIn enfin, Comment il doit se comporter sur cette plateforme qui euh, attise forcément les, les
1: recruteurs Il bah, y, y a deux, trois petits conseils, mais vraiment tout bête, euh, qui, qui, qui marchent bien. Euh, toujours mettre une photo. Euh, toujours bien renseigner tous les champs que pro propose LinkedIn, c'est-à-dire vraiment euh, bien indiquer euh, bah, euh, son, son dernier intitulé de poste si on en a occupé un ou en tout cas bien dire dans sa présentation ce qu'on cherche. Euh, on a la petite option aujourd'hui sur LinkedIn qui s'appelle euh, Open to Work ou Open to Job, je ne sais plus, euh, mais qui permet aussi de se distinguer euh, en, en affichant clairement qu'on est en recherche active. Alors, si on est en poste, euh, bah, ça revient à afficher clairement auprès de son N plus 1 qu'on va peut-être le quitter. Donc, il faut faire attention, évidemment. Euh, mais quand on n'est pas en poste, c'est un très bon outil parce que l'algorithme de LinkedIn va pousser ses profils auprès des recruteurs de manière un peu privilégiée. Euh, il faut être... Euh, il faut balancer le côté synthétique et en même temps très, très concret de ce qu'on a pu faire. Euh, il faut, pourquoi pas, avoir une version anglaise de son profil parce que l'algorithme LinkedIn est toujours plus perfectionné aujourd'hui, plus performant sur la partie anglophone que francophone. Moi, je sais que toutes mes recherches sur LinkedIn, je les fais en anglais parce qu'en fait, les résultats sont meilleurs. Donc, euh, je pense que je ne suis pas la seule recruteuse à, à le faire. Euh, il faut idéalement pouvoir bénéficier de recommandations. Même si les recruteurs prennent un peu leur distance avec ça aujourd'hui, bah, ce n'est pas inutile d'avoir la recommandation d'un ancien maître de stage ou d'un ancien N 1+, voire d'un client, pourquoi pas, ou, ou d'un collègue. Euh, il faut aussi essayer dans la partie un peu en bas du profil de, de, de mettre en avant ces petits facteurs de différenciation. Euh, je parle une langue en plus, j'ai un engagement associatif, je fais du bénévolat, je suis sportif, j'ai des expériences à l'étranger. Euh, voilà. Ça permet, encore une fois, plus le profil est rempli et plus le, le, le LinkedIn va pousser ces profils-là auprès des recruteurs. Il ne faut jamais oublier que les recruteurs ils ont des licences sur LinkedIn qui sont des licences spéciales et qui, leur, qui, qui va vraiment prendre en considération ces aspects-là pour pousser les, les profils les plus pertinents.
0: Mmh, très clair. Et est-ce que j'ai entendu également que… Euh, il fallait interagir, bah forcément, hein, on se parle de réseau, avec les personnes, les entreprises qui nous intéressaient. Ça, c'est quelque chose que tu oui. conseilles aussi, de commenter les posts, de suivre oui. activement. Euh... Oui, il y, y a un truc qui est super sur
1: LinkedIn, qui, qui, est, les, qui, qui est les groupes. Euh, tous les groupes d'expertise euh, qui, sont, qui sont ouverts euh, à tous ou, ou sur lesquels il faut être coopté parfois pour, pour rentrer. Les groupes d'expertise, c'est vraiment aussi un outil qu'utilisent beaucoup les recruteurs. Et, et dans ces groupes d'expertise, assurer des prises de parole, euh, oui, c'est forcément... Ça, ça, là aussi, ça fait remonter votre profil. Ça montre qui vous êtes. Euh, ça montre aussi que vous avez compris l'intérêt du réseau. Euh, ça, ça, ça vous pose en tant que professionnel parmi les professionnels. Voilà, c'est cette dimension-là qui, 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 est, qui est revendiquée quand on, quand on participe à un groupe. Euh, après, il faut aussi être cohérent. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose qu'il faut faire de manière trop, non plus trop spontanée ou trop intuitive. Il faut, bah, ouais, il faut construire un peu une stratégie de marque euh, et donc, euh, bah, voilà, euh, utiliser le bon ton, euh, euh, se dévoiler mais pas trop, euh, Voilà, il faut, faut, être, faut être pertinent. Et puis, il faut aussi prendre en considération euh, les, les moments d'audience forte de LinkedIn ou un peu moins fort. Bon, Si vous faites ça le week-end, il euh, n'y aura pas forcément de répercussions. Il vaut peut-être mieux faire ça entre midi et deux les jours de semaine où là, bah, forcément, les interactions
0: sont plus fortes sur, sur le réseau. Et tout à l'heure, on se parlait du coup d'un métier qui est très euh, convoité, souvent les postes siège, cadre, marketing, R&D. Euh, on peut le voir, hein, parfois, c'est des postes qui, sont, qui avoisinent les 500, 600 candidatures, si c'est des, des entreprises assez grandes avec une forte notoriété. Comment on fait pour se démarquer quand on postule à, à ce type d'entreprise de, de, bah, et de postes, finalement
1: Alors, bah déjà, je, je reparlerai de ce contact avec l'opérationnel, notamment via LinkedIn, euh, parce que là, il y a une offre. Concrètement, il y a une offre qui est postée. Elle est souvent attachée à une personne de l'équipe RH. Euh, si on arrive, par le biais de ces petites recherches, à découvrir qui est le futur N plus 1, ça veut dire beaucoup de choses de soi. Ça veut dire qu'on est malin, ça veut dire qu'on a fait des recherches, ça veut dire qu'on est ultra sérieux dans sa démarche de, de candidature. Et un opérationnel ne s'offusquera pas d'être contacté sur LinkedIn quand il y a un poste à pourvoir dans son équipe. Et on a la possibilité, en contactant un opérationnel, de présenter son parcours de manière assez synthétique et de montrer toute sa motivation pour le poste. Et derrière, en interne, l'opérationnel, il aura peut-être du poids pour aller convaincre une équipe RH bah, de l'intérêt de vous recevoir en, en, en entretien ou de faire avancer votre, votre profil. Moi, je reste convaincue aussi que, que la lettre de motivation ou l'email qui va accompagner la candidature est très important. Euh, est, on n'envoie pas juste son CV. On, on... Alors, je sais que c'est chronophage et ça demande une implication hein, de la part des candidats qui, parfois, se disent euh, bah, je vais passer du temps, puis je n'aurai même pas de retour ou même pas de réponse. Mais c'est quand même quelque chose qui est encore très utilisé pour, pour par les entreprises, surtout quand il y a beaucoup de candidatures. Quand on reçoit 600 CV et que les CV ne sont pas si distinctifs que ça, les uns entre les, par rapport aux autres, bah, c'est la lettre ou le, le mail qui va faire la différence. Euh, voilà. Se montrer créatif dans sa présentation, c'est toujours positif, surtout quand on parle du marketing. Après, attention, il faut que le CV reste lisible, il faut qu'il reste compatible, encore une fois, avec les, les, les outils digitaux qui, qui vont les, les enregistrer et les référencer dans les, dans les bases de données. Euh, mais c'est aussi souvent la première image qu'on donne de soi. Donc, euh, avoir un CV vraiment bien fait, bien, bien travaillé, ça reste aussi un facteur de différenciation. Alors, je vois aussi émerger beaucoup les présentations vidéos. Euh, voilà. Moi, je trouve ça c'est chouette. Je me dis que finalement c'est assez humain euh, de voir quelqu'un euh, présenter sa motivation ou son parcours pour un poste. Après, c'est pas un exercice hyper facile non plus à faire. Je pense que voilà, il faut, faut, faut se préparer. Ça se travaille. Mais pourquoi pas
0: Pourquoi pas euh, ça, ça peut être aussi une piste. Et quand on a passé euh, la fameuse étape. <rire> Euh, où on a été rappelé euh, pour l'entretien, comment on le prépare cet entretien. Alors oui, je pense que c'est important de le rappeler. Parce oui, que... oui, oui,
1: parce qu'on a fait un petit bout du chemin, mais ce n'est pas encore gagné. Euh, et et en fait, tout se joue sur l'entretien. Euh, déjà, je pense qu'il est indispensable de se renseigner à fond sur la société, se renseigner sur son actualité, sur son offre de produits ou de services, euh, connaître ses concurrents, connaître son environnement, connaître aussi voilà, le secteur dans lequel elle intervient, quelque part se faire une petite veille-marché. Euh, et, et, et savoir, en quelques phrases, euh, positionner l'entreprise sur son marché. Ça, c'est très important parce que les entreprises, elles sont aussi, euh, autant euh, sur certains profils, elles vont vouloir séduire les candidats, autant euh, souvent, elles veulent être séduites par les candidats. Et donc, dans cette euh, étape de séduction, bah, il faut montrer qu'on s'est intéressé à la société. Et il ne faut d'ailleurs pas que s'intéresser à la société, il faut aussi s'intéresser aux interlocuteurs qu'on va rencontrer. Parce que finalement, Savoir qui on rencontre, ça permet déjà de désacraliser l'entretien. Et ça permet aussi d'emmagasiner des infos qui vont venir un peu compléter notre compréhension de l'entreprise. Et on se met aussi en position d'échanger avec les gens qu'on va rencontrer. Parce que si on sait quel, est le, quel a été leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont fait, si ça fait longtemps ou pas qu'ils sont dans la structure, bah quelque part, on se remet sur un, presque un pied un peu plus. Enfin, en tout cas, sur un niveau un peu plus équilibré d'échange. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose que, que je conseille. Évidemment, il faut maîtriser son discours, il faut maîtriser l'offre à laquelle on postule. Il faut trouver le juste milieu en étant pas trop synthétique, mais pas trop long non plus. Euh, évidemment, s'il entretient un lieu en physique, il faut repérer les lieux, prévoir de l'avance pour ne pas arriver en retard, ou en tout cas les coordonnées pour prévenir si on est en retard. Si c'est en visio, il faut vérifier la qualité de sa connexion, parce que Dieu sait mmh. que les entreprises, aujourd'hui, elles en ont marre d'avoir des entretiens qui sautent et qui, qui sont complètement euh, hachés. Euh, et je pense que c'est un, ah oui, un point vraiment important. Il ne faut pas le minimiser. On peut rater son entretien parce qu'on ne se comprend pas, on ne s'entend pas, on ne se voit pas. Euh, et ça serait trop dommage. Voilà, Il faut faire en sorte que les conditions soient, soient optimum. Et puis surtout, il faut préparer des questions. Voilà, C'est vraiment super important de... de D'abord, ça permet de vérifier les points clés du poste euh, et de savoir vérifier qu'on a bien compris où potentiellement on allait mettre les pieds. Et puis, ça montre à l'entreprise, encore une fois, qu'on est impliqué, qu'on est qu'on comprend qu de la hauteur, qu'on prend la recul, du recul. Il ne euh, faut pas hésiter euh, à poser euh, des questions très, euh, bah, très concrètes. Quoi. Okay, quelles sont les perspectives d'évolution euh, Depuis combien de temps le N plus 1 est sur le poste Quel est le profil des, de l'équipe que je vais rejoindre voilà, ça montre aussi que vous vous projetez dans l'organisation. Et, et, et puis, encore une fois, ça repositionne l'entretien sur plutôt un format d'échange qu'une situation un peu top-down où vous avez l'entreprise d'un côté et le
0: candidat de l'autre. Merci en tout cas pour ces, pour ces précieux conseils. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui paraissent évidentes mais finalement, quand on est sur le fait accompli, on n'y pense pas, parce qu'il y a le stress, il y a plein de choses qui, qui viennent. Donc, euh, je pense que c'est bien de, de, de se le ouais, rappeler. Oui, et, et en, dernier, en dernier lieu, alors c'est vrai
1: que savoir à qui on va avoir affaire... Euh, sans faire de, 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 de raccourcis facile ça veut dire aussi que vous allez vous adapter c'est-à-dire que voilà, est-ce que je prends des notes est-ce que j'en prends pas, faut pas en prendre trop et en même temps si on n'en prend pas du tout, quelle image on renvoie de soi est-ce que je pré prévois d'envoyer un feedback à, après l'entretien ou par exemple je fais une petite synthèse de ce que j'ai compris euh, du poste et de, de ce que je vois être euh, des atouts dans ma candidature pour, pour prendre ce poste ça c'est des choses que je conseille aussi de faire ça sera jamais mal perçu voilà, ça ne sera jamais mal perçu par une RH ou un opérationnel et ça ira, dans, encore une fois, dans le sens de, bah, de vous différencier.
0: En 2020, Cécile, vous avez mené une étude avec Région Job sur les professionnels de l'agroalimentaire auprès de 500 professionnels du secteur. Et euh, le but de cette étude était de comprendre plusieurs points que je vais t'énumérer et puis euh, je te laisserai répondre, euh, répondre à ces mmh. questions. Euh, finalement, comment euh, les professionnels voient-ils leur secteur, leur entreprise, leurs conditions de travail, leur métier Quelles sont leurs attentes concernant euh, leur entreprise et quels sont les grands enseignements que vous avez pu tirer de cette étude finalement Alors oui, on a, on a eu
1: euh, bah, cette opportunité de mener une étude en partenariat avec Hello Work qui édite les, les sites région de job. Et, alors si on devait vraiment euh, expliquer un peu ce qui est ressorti de l'étude sur comment les professionnels voient leur secteur, leur entreprise ou leurs conditions de travail, leur métier, déjà il y a un élément important, c'est que 9 professionnels sur 10 sont fiers de travailler dans l'agro et que 80, 88% d'entre eux déclarent même aimer leur métier, ce qui est quand même vraiment énorme. Quoi. Enfin, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on obtienne un, un tel chiffre. Euh, D'autres éléments un peu clés, l'arrivée dans le secteur est majoritairement un choix, et pour 25%, personnes, 25 pardon, des personnes interrogées, c'était même une vocation. Voilà, Donc, on n'arrive pas dans ce secteur par hasard, euh, c'est vraiment un choix assumé. Euh, les atouts, qui sont mis en avant euh, par les professionnels qui ont été interrogés sont la diversité des produits, la diversité des métiers, mais aussi les emplois qui, ont, qui sont créés par le secteur et les valeurs portées par le secteur. Euh, voilà, donc ça, ça aussi, un, je trouve que c'est, ça, ça fait du bien, en fait, de, <rire> de, de le voir mis en avant euh, par les gens qui, qui aujourd'hui, composent le secteur agroalimentaire. Euh, L'innovation, la performance, la rigueur, la réactivité, sont cités vraiment comme des qualités intrinsèquement liées aux, aux industries agroalimentaires. Euh, concernant les conditions de travail maintenant, ce qui est vraiment ressorti comme un, un point mais très très positif, ce sont les relations humaines qu'on peut nouer au sein du secteur. C'est vraiment ce qui arrive en tête. Et quand on lit aussi les citations des personnes interrogées, on voit que c'est quelque chose qui est revenu très très souvent dans leur retour. Ils mettent en avant le fait que les relations humaines sont, sont, sont fortes et sont belles dans, dans l'industrie agroalimentaire. On parle beaucoup d'authenticité, de sincérité, etc. Euh, en ce qui concerne l'entreprise, euh, ce qu'on qu a pu apprendre, c'est que la localisation de l'entreprise est plébiscitée aujourd'hui avant même euh, le projet de l'entreprise ou la qualité de ses produits. Donc ça, c'est une information clé. Ben ouais, c'est que vraiment, les candidats ou les professionnels, dans leur choix de carrière, ils vont privilégier des aspects très concrets, comme par exemple la localisation de l'entreprise.
0: Et ça, euh, est-ce que, parce que cette étude, elle a été menée euh, à quel moment Parce que, est-ce que c'est euh, intrinsèquement lié, finalement, au Covid Je pense que c'est impacté par le Covid. Euh... Euh, L'étude a, a été menée en COVID.
1: plein Covid, en fait, hein, euh, deuxième, enfin, milieu d'année 2020. Donc, euh, effectivement, c'était en plein dedans. Et je pense que c'était déjà le cas avant, parce qu'on le voit bien, nous, euh, dans notre métier. On voit que la localisation, c'est un critère clé, mais c'est encore renforcé aujourd'hui. Voilà. Et en Berne, par contre, parce que j'ai parlé essentiellement des points positifs, mais l'étude nous montre que les professionnels euh, regrettent, clairement, un vrai manque de reconnaissance sociale par leur entourage. Euh, c'est presque comme si travailler dans le secteur agroalimentaire n'était pas reconnu aujourd'hui, voire même peut-être un peu critiqué. Voilà. Euh, ils mettent aussi en avant le manque de possibilités de progression. Et un dernier point qui est vraiment ressorti comme étant un axe d'amélioration majeur, c'est la rémunération. Voilà. Ils sont aujourd'hui globalement assez insatisfaits de leur niveau de rémunération.
0: Ce qui est assez euh, fou quand même quand on regarde par rapport euh, à la première vague où justement, alors là je pense euh, typiquement aux personnes qui travaillent en grande distribution, qui étaient applaudies tous les soirs au même titre que les infirmières, etc. Et c'est des métiers aujourd'hui euh, où il y a une pénurie. Et intrinsèquement, euh, on ne les rémunère pas assez et ils trouvent aussi qu'ils manquent de reconnaissance. Oui, tu, tu, tu pointes du doigt un hein, des nombreux paradoxes, en effet, de, de notre secteur. Euh, alors, moi, je suis assez
1: convaincue que ça va, ça va en s'améliorant. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a aussi euh, les, les répondants de l'étude ont quand même mis en avant qu'ils avaient le sentiment que l'image du secteur était sortie grandie euh, de la crise du Covid. Euh, et je pense que ça, c'est pas à minimiser, je pense qu'il est encore tôt, enfin, voilà, c est, c est... il est encore peut-être trop tôt pour en voir les effets bénéfiques, mais je pense que clairement l'image du secteur euh, est plus positive aujourd'hui euh, qu'elle ne l'a été par le passé. Euh, et je crois aussi que les professionnels de l'agroalimentaire, étant très attachés à leur secteur, commencent à, à, à faire entendre leur voix et à, à, à pointer du doigt les, 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 les atouts et, et vraiment les, voilà, les, 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 les points forts du secteur. Euh, par contre, la rémunération, c'est clair que ça reste un enjeu, ça reste un sujet. Il ne faut pas non plus oublier que la plupart des acteurs de l'agro euh, ne font pas les mêmes marges euh, qu'en euh, cosméto ou en pharma, par exemple, et que donc leurs politiques salariales, bah, elles sont euh, beaucoup plus, on va dire, contraintes que d'autres secteurs industriels. Et, et après… On, Enfin, c'est un très vaste sujet, mais on a plein d'autres choses à faire. On peut jouer sur plein d'autres leviers que la simple et pure rémunération. Il y a plein d'autres avantages qu'on peut essayer de développer. Mais clairement, la rémunération aujourd'hui, c'est un, un vrai enjeu pour, pour les filières, pour rester attractive.
0: Eh ben, écoute, je pense qu'on arrive à la fin, Cécile, de, de ce premier épisode. Est-ce que tu as des choses à compléter, à ajouter ben, je, je voudrais juste terminer euh, en disant que, que cette étude nous a
1: aussi permis d'apprendre que, que 70% des professionnels étaient ouverts à l'idée de changer de poste. Et je trouve que c'est un point mmh. qui est quand même... Euh, enfin, moi, je trouve ça super positif parce que ça veut dire que malgré le contexte et la morosité un peu ambiante de cette dernière année, bah, les gens restent confiants. Les, les, les pros du secteur, ils restent confiants sur leur capacité à rebondir. Ils ont encore envie d'apprendre, ils ont envie de se remettre en question, ils ont envie de découvrir de nouvelles choses. Et voilà, j'aimerais terminer sur,
0: sur cette note un peu positive. Bien sûr, ça montre aussi la flexibilité en fait des, des, des candidats et, et je trouve que en effet c'est c'est hyper positif hyper positif. Merci beaucoup. En tout cas, Cécile, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a des questions ou retrouver Manageria tout simplement Alors, vous pouvez euh, me
1: trouver sur LinkedIn. Évidemment, je, je sinon ça aurait été un petit peu un petit peu grave. Euh, <rire> <rire> Donc, vous me trouvez à Cécile Boulard sur LinkedIn. Euh, N'hésitez pas à me demander en, en relation, à m'envoyer un petit message par cet intermédiaire-là. Je pense que c'est ce qui est le plus simple. Sinon, vous pouvez passer par le site Manageria www.manageria.fr. C'est noté.
0: Merci beaucoup. Merci. Salut. À bientôt. À bientôt.